0: Bun venit aici în comunitatea oamenilor care pun inimă. Ne-am propus să adunăm oameni de bine care să oferă informație valoroasă. Conectează-te cu noi! Eu sunt Diana Gămulescu, fondator al Asociației Prematurilor, coach și consultant în comunicare și așa cum v-am obișnuit deja, dăm curs unui nou proiect care se numește Pune inimă Iar astăzi o avem invitată pe doamna doctor Ioana Roșca, medic primar neonatolog, un om deosebit și un profesionist deosebit care pune inimă în tot ce face. Doamna doctor, bine ați venit! Bine v-am găsit! Mă bucur foarte tare că ați reușit să ajungeți astăzi alături de, de noi în proiectul acesta.
1: Și eu mă bucur încă o dată că... Nici nu, ne-am acuzut, mă miră. Da?
0: Da, nici nu mă miră da. că, iată, destinul ne aducem împreună uh-huh. și reușim uh, să oferim uh, încă o dată informații valoroase părinților uh, cu copii născuți prematur sau cu nou născuți în situații vulnerabile încă de la naștere. Uh, așa cum este de intuit, discuția se va axa pe prematuritate în general, dar înainte de acest lucru aș vrea să vă întreb de câți ani sunteți medic neonatolog și câți ani ați condus secția?
1: Am terminat facultatea acum 21 de ani, deci în anul 2000. Sunt medic primar neonatolog de 15 ani, medic specialist pediatru, Deci, practic, de 21 de ani practic această meserie, această profesie frumoasă. Am îndrăzim, și care n-aș schimbau.
0: am îndrăgit <laughs> să vă adresez o întrebare personală mm-hmm. pentru că sunteți foarte tânără și mă da. întrebam cât experiență par, <laughs> se ascunde în spatele unui om atât de vesel da. și de, de tânăr. Da. Și păi, lucru la acesta cu copilul,
1: cu copiii aceștia, ei ne dau energie. Da. că adică trebuie să ne păstrăm tinereța și sufletul frumos așa ca a pacienților noștri
0: așa este experiența bogată v-a dus în tot felul de circunstanțe și poate ne dezvoluiți un pic de despre ce înseamnă lucru cu prematurul și mai ales ce înseamnă un nou născut prematur
1: înseamnă putere ceea ce nu prea știu părinții Uh, înseamnă speranță, înseamnă luptă, pentru că ei sunt mai puternici decât noi, uh, ei au mai multă încredere decât noi, și în noi, și în părinți, și în Dumnezeu, și da, uh, eu am învățat foarte mult de la prematuri, de la părinți, de la foști prematuri puterea ne vine, vă spun că am primit mesaje de la părinți, astăzi împlinim un an sau doi ani sau 15 ani sau, da, în momentul în care eram eram, aveam probabil o situație grea, sigur, pe secție și, sau cu un copil grav și primeam un mesaj dintre ăsta, în care, practic, prindeai curaj, da, gata, mergem mai departe, indiferent de neajunsurile de la noi sau, da. Problemele întâmpinate, când venea acest mesaj, practic prindea mare și ziceam înseamnă uh-huh. că trebuie să merg mai departe. Cu ce nu se deosebește
0: un nou născut prematur față de un copil născut la termen? Ca număr de săptămâni? Avem, simt nevoia să facem puțină lumină aici.
1: Puțină de ori <laughs> da. uh, Prematurii sunt uh, acei nou născuți care practic vin pe lume mai devreme, înainte de 37 de săptămâni de gestație. Însă, este o diferență foarte mare între un prematur venit la 24, 25, 26 săptămâni de gestație și unul de 36. Deci, pentru ei contează chiar și o zi dacă mai stau, practic, în burtică. Și, practic, complicații. Ei prezintă complicații ale prematurității care sunt invers proporționale cu vârsta de gestație. Deci cu cât un copil este mai mic ca și greutate, mai mic de vârstă de gestație, complicațiile sunt din ce în ce mai multe. Adică pot să fie din ce în ce mai mult. Și nu sfătuiesc părinții să studieze foarte mult, să stea pe internet, sau, pentru că fiecare copil are evoluția lui, fiecare copil merge în ritmul lui, da? Și atunci mi e place așa să vorbesc mult cu părinții și fac și desene și prima întâlnirea mea cu părinții este de cel puțin o oră, așa la birou cum sunt cu dumneavoastră și le fac și desene ca ei să înțeleagă de ce copilul lor este în terapie intensivă, ce se întâmplă în acei plămâni la nivel microscopic, de ce facem ventilație mecanică, iată noi facem ventilație mecanică de ani de zile, Copiii nu stau doar într-un incubator. Prematorul nu se doar în incubator. El la incubator. Păi nu este, dacă are foarte multe perfuzii.
0: Uh-huh. Da?
1: Este ventilat mecanic și iată cu această problemă cu pandemia am învățat și noi și ne-am dat seama ce înseamnă un om intubat și ventilat mecanic. Păi gândiți-vă că un prematur este intubat și ventilat mecanic de la 500 de grame, 600 de grame. Poate să fie ventilat mecanic chiar și șase luni.
0: Și ce înseamnă mai ales terapie intensivă? în general, în acest context pandemic, dar ce înseamnă terapie intensivă și neonatală? Și cumva aș vrea să vă întreb de ce are nevoie un nou născut prematur? Ați enumerat un pic mai devreme da. câteva echipamente da. și... Da,
1: deci ce are nevoie în primul rând ei să echilibrează, toți nou născuții să echilibrează imediat ce se nasc pentru că Provin, așa ca să le explic părinților, dintr-un mediu acvatic și trec brusc la un mediu aerian. Dacă mai vin și mai devreme decât uh, trebuia, deci practic uh, toate organele sunt imature la prematur și urmează o adaptare. Inițial este adaptarea cardiorespiratorie. Da. Uh, dacă necesită suport cu oxigen, diferite concentrații sau suport și ventilator, sunt... Uh, foarte multe moduri de ventilație, invazive, non-invazive, dar în funcție de care sunt simptomele acelui copil prematur. Sau poate să fie și copil la termen, am avut copii intubați și le avem, care sunt intubați și ventilați mecanic. Sunt criterii clinice și paraclinice. Și de asta suntem acolo, că am avut odată un caz în care mama s-a supărat pe mine că i-am intubat copilul. Eram și mai tânără, dar arătam cam tot așa și s-a supărat foarte tare. Bine că l-am intubat mai întâi și după aceea m-am dus să stau de vorbă cu dumnei ei. Adică a fost o urgență și asta a să fac, pentru că oricum nu am convins-o și după aceea nu știa cum să dea ochii cu mine, că s-a purtat așa urât, dar venise deja cu o informație din familie, cineva din familie s-a intubat și ventilat mecanic și atunci a reacționat da foarte, foarte urât.
0: Deci are nevoie de echipamente?
1: Are nevoie de echipamente și echipamentele neonatologice sunt foarte scumpe. Dăm slavă lui Dumnezeu, avem, avem tot ce ne trebuie, însă trebuie să știm că prematurul este tot prematur. Uh-huh. Are și sunt. De
0: tratamente specifice?
1: Multe. Deci are nevoie de perfuzii, cu glucide, cu proteine, cu absolut. Deci asta este o nutriție venoasă. Da, până când el tolerează nutriția uh, practic uh, digestivă da? uh, și a, asta se face inițial prin gavaj, adică o sondiță introdusă direct în stomacel. Sunt mai multe moduri de gavaj inițial continuu, adică e o perfuzie cu lapte direct în stomac. Uh-huh. Da? După capacitatea stomacului. Deci un copil de 800 de grame uh, nu își primește toți nutrienții doar prin alimentație enterală. Asta o inițiem inițial este o alimentație minimă încât tubul agela digestiv să se uh, uh, să fie pregătit să tolereze mai mult da? și cu cât simțim de la o zi la alta că examinăm copilul de la o zi la alta facem scheme de tratament fiecare medic uh, curant neonatolog și face o schemă de, 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 de tratament pe termen scurt și pe termen lung cu acel pacient
0: uh-huh.
1: și sigur de la o zi la alta este ajustat dar este o muncă de echipă pentru că tu ești medicul curant al copilului Însă, copilul se poate degrada, starea lui, da? Starea copilului se poate degrada pe timpul gărzii și este colegul tău. Sunt asistentele care sunt extraordinare. Aș spune că sunt. Nu am lucrat cu adulții foarte mult, ci doar în practica din facultate. Însă, sunt speciale asistentele din terapie intensivă. Deci au mâini de aur. Deci, ele, practic, îngrijesc acești copii, prin vase, prin catetere venoase percutanate. Și dacă nu am vas și dacă nu am cateter percutanat, pot să prescriu o nu știu ce perfuzie foarte bună, foarte echilibrată. Deci noi stăm tot timpul cu calculatorul în buzunar. De fapt, cine ne vede crede că sunt pe telefon, dar calculăm lichidele. De exemplu, avem un copil de 700 de grame, îi punem 100 de mililitri pe kilogram corp, deci 0,7 ori 100, punem glucid de 4 mg pe kilogram corp și pe minut, iată, calculăm cât să intre pe toată ziua, punem proteină, 1,5 grame, iarăși calculăm. Deci sunt multe, multe calcule. Foile lor sunt foarte stufoase, sunt minuțioase calculele și trebuie să creezi un echilibru pe care natura îl ar fi creat în, în interiorul mamei.
0: Da. Deci este o muncă de echipă? O da, muncă e o muncă laborioasă. de echipă,
1: laborioasă da, pe cât e, Cu cât e copilul mai mic, cu atât de mai laborioasă uh,
0: Care se întinde pe ce interval?
1: Cu cât este copilul mai mic Poate să stea chiar și 4 luni 5 luni, au fost copii care au stat și 6 luni Alții care au stat un an de zile Primul an de zile În primul an da, de viață Depinde cum se manifestă și complicațiile cronice Pentru că sunt complicații acute Care apar în primele zile după naștere Și sunt complicații cronice da, care apar. Și atunci sunt. Am auzit de cazuri. La noi n-au fost decât maxim în maternitate 5-6 luni s-a stat. Dar în medie copiii, să zic, de 800 de grame stau cam 3-4 luni. Cu cât crește vârsta de gestație și greutatea, pot să stea o lună, pot să stea două săptămâni cei de 34-35 săptămâni de gestație. Și depinde și de complicații. Depinde și Mama, dacă a fost investigată, e foarte important să fie investigată, că atunci, practic, dacă este investigată, infecțiile sunt tratate la mamă, nu mai nimic de făcut la copil.
0: Asta era una din întrebările. Care sunt cauzele unei nașteri premature?
1: 95% din nașteri premature sunt datorate infecțiilor. Deci noi, ca și adulți, tolerăm foarte bine și ducem pe picioare, cum le spun eu mamelor, un microp. Însă dacă se rup membranele, e clar că le-a rupt un microp. Chiar dacă în analiză, analizele poate să iasă fals negativă. Uh-huh. Da? Nu avem nimic. Și să vădă ulterior primele analize, analizele din primele 3-7 zile de viață, indică o infecție materno Infecția nosocomială apare după 4-7 zile de internare. Da?
0: deci pot fi infecțiile?
1: Da, uh-huh. da. Hipertensiunea.
0: Uh-huh.
1: Da, maternă preexistentă sarcinii sau apărută în timpul sarcinii. Uh, practic vârstea mamei care sunt avem foarte multă mame sub 16 ani, sub 18 ani sau extremă mame cu vârstă de cu vârsta lor mai mare de 40 de ani, da? Uh, fertilizarea in vitro, de exemplu, aduce saci în acestea gemelare Care mamele, practic, fie bazinul, sunt, uh, au bazin întrat în, în general Sau uh, au un uter mai mic sau uh, un sept da? Și care nu lasă să se dezvolte copilul și să uh, ajungă la termen da? uh, După aceea sunt bolile materne cronice sau bolile acute și pulmonare și cardiace, diabetul zaharat care se poate, poate să fie preexistent în sacini sau poate să apară în sarcină, de aceea trebuie să ne ducem la medic ca și gravidă și să avem și tensiunile la zi și în limite normale da? să avem și glicemia în limite normale, da? să nu avem un plus ponderal foarte mare trebuie să avem grijă de noi da?
0: Cum reacționează părinții în cazul unei nașteri premature?
1: În general, nu se așteaptă. Deci, nașterea e o bucurie. Și dau cu ochii de noi. Și nu sunt pregătiți, nu sunt pregătiți, însă dezvoltăm o relație de la o zi la alta. De la o zi la alta, văd, practic, ce se întâmplă, văd acei copilași. Deși, Depinde și de nivelul de școlarizare al mamelor Dacă înțeleg ce se întâmplă cu acel copil Adică el este intubat, ventilat mecanic Îi dai toate relațiile Uitați, și care are probleme Și respiratorii și, și întreabă Și în rest este bine? Adică ce să mai fie bine dacă respiră un aparat pentru el? Trebuie să aibă înțelegere și răbdare Însă noi nu prea avem răbdare Pentru că nu există așa niște tratamente miraculoase În care uh, copilul nu mai are nimic a doua zi Sigur că noi urmărim evoluția și ne așteptăm de la o zi la alta să fie bine. Da? De asta suntem acolo. Și părinții să primească acele informații pozitive, acele informații care practic vin cu un plus. Și am învățat de la un părinte care era și preot, avea copilul de 700 de grame, născut cu 700 de grame, a scăzut în greutate până la 590. Sunt și acum pacienți Pentru că am a doua specialitate în pediatrie Copilul are cam patru ani acum Și uh, era ventilat Mecanic, normal Cu toate perfuzile De ajutor pentru Susținerea da, nutriției copilului Și Mi-a spus dacă am pus o coală de hârtie În evoluția copilului în ziua respectivă Și mi-a spus că dumnealui asociază evoluția cu o coală de hârtie Și m-am dus și eu acasă Și am luat un top de hârtie L-am cântărit și are 2-300, 2 kg-300. Și am zis, stai puțin, că am de învățat. Eu învăț și de la părinți, învăț și de la medici rezidenți, învăț și de la oameni mai mari, cât mine, adică putem să învățăm de la toți oamenii.
0: Important este să avem
1: deschiderea asta. Și îl dau de exemplu acum pe acest tic, pentru că îi spuneam, am mai pus jumătate de coală. Am luat trei coli astăzi, înțelegeți? Și ușor, ușor am făcut un top de hârtie, dar l-am făcut după trei luni. Și uită că înveți. Adică părintele a înțeles. Vă dați seama cât e de subțire o coală. da, Nu mă refer la suprafață, cât la Greunate. milimetru. Mil- și greutate și milimetru acela și de te uiți prin ea. Și am zis da, ca să înțeleagă și el, da, astăzi am pus trei coli, nu numai am luat. Dar când era de luat, trebuia să-i spun, da, am luat. Ăsta e copilul. Și ăsta, vă spun, o fetiță minunată foarte deșteaptă.
0: Deci credeți în parteneriatul medic-părinte în beneficiu uh, copilului, Clum să nu, că nu se poate. Altfel permanent. nu se poate. Uh-huh. Altfel
1: nu se poate.
0: Se poate, sunt și situații când se poate, dar și nu este de dorit, dar e, e bine să să promovăm astfel de uh, principii de uh, bună Poate că noi românii nu știm să comunicăm.
1: Credeți-mă, deci am văzut oameni care poate că nu știu să comunice, dacă erau, din punct de vedere profesional, eu cunoscând din interior, mai bun decât alții care au știut să comunice. Înțelegeți? Și atunci poate că venim, poate că ne uităm prea mult la televizor, sau poate că venim deja cu niște idei preconcepute și nu dă nici noi încredere. Adică am avut, de-a lungul anilor, vă că totul a fost roz, sau că dacă eu sunt așa mai zâmbitoare, nu, am trecut prin situații limită cu pacienți, cu situații pe secție și așa mai departe, din care trebuie să ieși. Și în care acum ești în iad, și după aceea, sigur că trebuie să ajungi și în rai. Adică, nu poți să acolo. Da? Uh, contează foarte mult părinții să vină și ei cu o deschidere. Însă, le spun și mai celor rezidenți, pentru că uh, activitatea mea nu se rezumă doar să uh, îi am pe lângă mine, să scrie foile și să scrie pe calculator externele și așa mai departe. Tot timpul le spun. Să citească, să citească, după aceea fac și cursuri. Eu, tocmai acum două zile m-am dus la ora șapte în spital mai devreme ca să țin curs cu, studenții ca alt, cu rezidenții ca altul. Alt, n-am găsit alt moment al zilei și am zis veniți mai dimineață și ținem curs, altfel nu am când. Și, însă le spun și din punct de vedere uman, ei trebuie să acumuleze, pentru că trebuie să știe să poartă o discuție cu un părinte. Trebuie să știe ce să, ce să spună și cum să spună, da? Astfel încât să uh, și înțeleagă și să nu să iasă, nu știu ce, că n-ai știu să te exprim. Contează foarte mult asta. Da. Foarte mult așa am învățat lucrul ăsta. Și de fapt mi-am dat seama că nu am ajuns în situații uh, limită pentru că am comunicat. Tot timpul am comunicat și asta le spun tot timpul. Comunicați cu părinții, trebuie să știe starea copilului comunicați cu asistentele pentru că ele stau acolo 12 ore, deci practic îi învăț și din punctul să de
0: e, e minunat și uh, în această perioadă dificilă, mai ales în, de când suntem în pandemie, am văzut că comunicarea a devenit parte cumva, din procesul ăsta de uh, îngrijire al pacientului, mai ales când uh, alții nu au acces uh, la pacient. Și se întâmplă electronic, se întâmplă telefonic, se trimit poze. La ce se aștepte părinții în această perioadă? Mai ales mamele care nasc prematur. La ce se aștepte aștepte în aceste condiții de insecuritate la nivel național?
1: Păi să nu se așteptă să nască prematur.
0: Sunt situații medicale excepționale sau când intervine spontan?
1: Din păcate, există așa o politică în care mamele nu sunt, practic, internate trei luni de zile cât, da? Că există riscul ca ele, de fapt, fiind internate, de supraaglomerare, pe secțiile de obstetrică ginecologie, de transmitere, practic, a acestui virus, da? Nici ele, adică nu... nu mai vină în contact cu aparținători sau nu respectă într-un tot sau când se duc în cameră, în saloană nu stau cu masca tot timpul că e și inuman așa și practic din păcate nu rămân internată. Eu m-am adaptat. Deci de când a început pandemia, am zis este inuman ca un părinte să stea acasă și mai ales mama și copilul să stea aici și am găsit metode de că de asta există Whatsapp da, video și le-am dat în direct și le-am explicat în direct am stat de vorbă și am ținut neapărat seama acea întâlnire de o oră de care vă ziceam chiar dacă tatăl nu era de fapt în spital și tu stai de vorbă cu mama care are și niște schimbări emoționale și e firesc când se trezește că a născut mai devreme cu 10 săptămâni decât trebuia și află că copilul este internat la terapie intensivă. Și nu poate să ducă singură. Și, și atunci cobor eu, ies, practic, la jos, la internări și respectăm condițiile, da? Dar pot să am o discuție uh, cu un tată, cu mama copilului, dacă ea sa externa, să zic, la două zile uh-huh. sau, da? Încât cu tot la fel, cu desenă, cu explicații, încât cu oamenii să înțeleagă. Și văd și acum am un caz în care... Asta am făcut și în fiecare zi primeau informații. Că le primeau și la ora 2-3 când îmi terminam practica, nu ai tot timpul că nu stai cu telefonul să dai indirect. Dar am găsit acest mod. Se au rugat medicii rezidenți să filmeze, să facă un filmuleț cu copilul și să-l trimită părinților. Adică am dat libertatea și colegilor mei, la fel și la asistent, Adică am deschiderea asta către subalternii mei încât pot să facă lucrurile astea fără niciun fel de reținere. Deci
0: deși este stare de alertă, se poate întâmpla, dar există soluții atâta timp cât există încredere în, în cadrele medicale și există această cooperare și comunicare. Da, da și chiar i-aș
1: pe părinți, uh, acum mi-a venit ideea asta, că, da, sunt de vorbă, ne dăm seama de... Uh, să ceară ei, să ceară, să ceară. Vreau să văd copilul. Dacă nu pot să intru că nu se mai intră în spital, așa se ceară, că se poate da un col. Mie nu-mi se pare mic greșit în asta, din contră. Părintele este informat, părintele vede, da, mm-hmm. cum și se creează, măcar atât și atât se creează acea legătură mamă-copil.
0: Da. Adică e. să nu fie
1: luați prin surprindere dacă se întâmplă ceva, pentru că uh, nou născutul e ca fulgerul pe cersenie, însă nu uităm lucrurile astea.
0: Și atunci e important să fie la curent cu starea sigur că de sanatate da. sigur. Și cu evoluția lui de zi cu zi.
1: Sigur, sigur. Să nu fie luat prin surprindere mm-hmm. și să nu vadă. Să nu vadă. De exemplu, am avut odată, am avut, de când a început pandemia, un caz foarte grav și am spus, nu, aici vreau să-l vadă tatăl. Hai cum? S-a născut copilul e foarte grav, se propădăște în 24 de ore și tu ții de aceste restricții. Zic, nu.
0: Zic, eu
1: nu deci... sunt de acord cu asta și acel tătic a intrat și a văzut copilul în stare gravă. A înțeles, am putut să stau de vorbă la, 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 la patul copilului, adică la incubator, da? Și să-i spun despre ce e vorba. Altfel, crezi suspiciuni. Nu l-am văzut și acum să ne... Noi tot timpul când ne raportăm la celălalt, trebuie să ne gândim ca la noi. Ce aș face eu? Adică eu cum, cum reacționez? Mă eu. Cum mă simt eu? Mm-hmm. Și atunci noi dacă îi tratăm pe ceilalți, cum ne tratăm pe noi sau cum, cum e proverbul românesc? Ceea ce altul nu îi place, da? Ceea ce țin nu-ți place, altul nu-i face, da? Sau diverse forme de... Da? Deci să fim cu da.
0: asertivitate și cu empatie, da. uh, atât noi, părinții, cadrele medicale, dar și cadrele medicale din perspectiva părinților. Da, foarte da. Le
1: spun asistentelor, asistentelor să știe. Abordarea asta. Le spun asistentelor. Și
0: asta uh, mă duce cu, cu gândul la, uh, la dorința noastră de a scoate la iveală și omul din spatele unui uh, specialist. Uh, da. Fără omenie nu se poate în această
1: specialitate, să știți Pro... nici, în, nici într-o altă specialitate Dacă ești medic, omenia nu poate să stea în altă parte Ci cu tine tot timpul, 24 de ore din 24
0: Provocarea o pe care vă lansez acum este să ne spuneți Trei lucruri neștiute de pacient sau de um, Mediu de um, spital, să zic așa
1: Păi nu cred că am așa ceva ascuns Îmi plac călătorile Așa Uh, și chiar aveam acest obicei imediat după gardă, chiar dacă aveam o gardă dintre aia albă deși nu e indicat, sper că nu mă aud acum poliția <laughs> mă urcam la volan și plecam, era un mod de
0: de conectare de conecta, de da,
1: da uh, îmi plac călătorile la muntă chiar și nu dosa dacă ajută Dumnezeu deci uh, fac parte dintr-un grup uh, de seniori <laughs> de care sunt împătimiți ai muntelui și am făcut asta și în timpul facultății. Am făcut deci parte vă dintr-un grup. Îndrumățirile. Da, uh-huh. da, și conectarea la natură. Uh-huh. De fapt, liniște, adică să simți natura, să auzi natura, să auzi, practic, uh, uh, să simți acea liniște, uh-huh. să te conectezi, practic.
0: Eu vă mulțumesc foarte mult pentru întâlnirea asta uh, plină de căldură și de substanță. Ca de fiecare dată eu o bucurie să descopăr lucruri și să învăț lucruri din orice interacțiune cu dumneavoastră
1: Și eu am mai învățat, să știți B- <laughs> noua mea... Deci, apropo de părinți, acum le dau ca temă să-și facă un caiet cu mulțumiri Și este noua mea abordare, să zic așa, pentru că eu personal fac Adică tot timpul ce fac eu, asta le spun și părinților Și este noua mea abordare și mai ales față de părinții prematuri și care au un drum lung de trei luni de zile o agendă în care în fiecare zi trebuie să scrie mulțumiri. Mulțumesc că mi-am văzut copilul, mulțumesc că a mâncat, că a tolerat, mulțumesc că m-am întâlnit, un fel de jurnal de recunoștință și la sfârșit, după ce scrii, măcar trei mulțumiri, prima mulțumire este darul vieții, așa putem să cerem, că noi suntem obișnuiți doar să cerem și mai întâi trebuie să mulțumim și găsesc că dacă mulțumești, vin absolut toate
0: Așa este. Cu cât suntem recunoscători și ne bucurăm de ce avem în viața noastră, cu atât facem loc lucrurilor Sigur. frumoase să vină către noi. Sigur. Vă mulțumesc încă o dată. A fost o reală bucurie.
1: Mulțumesc
0: uh, Întâlnirea de astăzi se oprește aici. Uh, vă invit să puneți și voi suflet alături de noi și să ne urmăriți pe pagina de Facebook a Asociației Prematurilor pe noul site care are o înfățișare proaspătă unde puteți să găsiți atât resurse cât și metode de implicare în susținerea și în menținerea programelor destinate copiilor, nou-născuților, aflați în situații delicate la naștere, dar și părinților. Până data viitoare, să aveți grijă de voi și să vă ascultați sufletul.